0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Tak my bychom vás tady dnes znovu chtěli přivítat v plné sestavě. A to dokonce je trochu plnější, než jste normálně zvyklí. Není nás tu pět, ale šest. A proč, to to vám za chvilku hned povím. Nadřeň v těchto dnech slaví první narozeniny. A a my jsme chtěli jako takovou oslavu uspořádat společné setkání v nějaké brněnské kavárně, nebo v nějakém prostoru, nebo v divadle, abyste se potkali vy s námi, i s nějakými hosty, uspořádat nějakou debatu na živo. Ale bohužel tady COVID nám tyto radosti nedovolí, tak tak se pokusíme tady tu naši radost z toho, že nadřeň funguje už víc jak rok, převést odsud aspoň ze studia k vám. Co vás v dnešním díle čeká? Je to především rekapitulace toho uplynulého roku. <laughs> My jsme si tady všichni připravili pro vás ukázky. To nejvtipnější, to nejtrapnější a to nej, méně i nejvíc povedený z našich rozhovorů. Dostanete se s námi i do zákulisí nadřeň. Takže se určitě máte na co těšit. A teď už tady to vysvětlení, proč nás je tady šest a ne pět. Jedna z nás, Áňa, <laughs> odchází na mateřskou důvod volenou, což je takový krásný důvod k odchodu, takže Ani moc gratulujeme, už se těšíme, až odejde. <tějí> no, ale, no,
2: ale, už, už tady říkají, jak je ta dovolená krásná úča, takže se moc těším.
1: Ale místo toho tady přivítáme se stejně velkou radostí tady Máju, teda Marie Moreno. Abych Marie, řekla, stavě, která už ještě tak je, takže neodejde. Já <tějí> už neodejdu. Takže má jo, jako dárek k nám narození. Nám, Je, e... Já jsem nikdy nedala dárek. <laughs> <laughs> já jsem chtěla říct, že dostaneš teď dárek. Já jsem chtěla říct, dostaneš já být ten dárek. Já jsem chtěla dárek. To nevadí, tak to nevadí, se... nevadí dobrý, dobrý, dobrý. I takhle se Já vysvětlit, ale ten dárek bude ten, že to dneska budeš tak trošku moderovat. Na češ se Vrně. určitě moc těšíš. E, každopádně, Maja, protože byla doteď posluchačka na dřeň. Faninka. Ano, naše faninka faninka. Se Takže um, myslím si, že má ten pohled těch posluchačů a že se třeba i za vás zeptá na otázky, které byste chtěli o nás nebo o celým tom pořadu vědět. Takže Maja se tady pečlivě připravila a já bych ji už asi teda předala slovo. Tak děkuji, nebo i možná zazní otázky, které
3: byste nechtěli vědět, ale, ale, ale zazní. Uh, tak děkuji, já bych chtěla říct, že to je můj první rozhovor tady pro nadřeň, uh, který je jako speciální, ale o to více není na něj těším a myslím, že to bude velká legrace. a proto bych se hned na úvod chtěla zeptat vás, jestli vy si vzpomínáte na ten svůj první rozhovor, jestli byli trošku nervózní nebo jak jste to prožívali. Myslíš pro nadření? Pro nadření. ano, mm-hmm. přímo pro nadření. Ondro třeba, vzpomeneš si?
0: Je, tak to není zase tak těžké. Těch rozhovorů nebylo tolik. Bylo to s Jiřím Zajícem, a dneska tu, myslím, ještě zazní ten rozhovor a byl jsem hodně, hodně, hodně hodně nervózní a pak z toho taky vzniklo nějaký nepříjemnosti u toho rozhovoru.
3: A Áňo, ty si pamatuješ na svůj první rozhovor? Jo, to bylo...
2: Jak jsi to třeba prožívala? No. Jakoby, jsi byla nervózní? To nebo... bylo vlastně ještě předtím, asi než ten pořad vůbec začal, a protože já jsem hrozně chtěla dělat rozhovor s Miroslavem Nevrným, takže jsem si to s ním domluvila ještě předtím. A byla jsem nervózní, no, protože když děláte rozhovor s někým, kdo je vám hodně sympatický, tak možná tím víc, jako jste z toho nervózní potom. Tak to mám právě štěstí. <laughs> <laughs>
4: <laughs> a, <laughs> Anko, ty si pamatuješ na svůj první rozhovor? Pamatuju. Pamatuju si, bylo to s Pavlem Šmídem, bývalým katolickým knězem a vzpomínám si, že jsme s Betty měli rozdílný názor na to, jaká by měla být první otázka a já jsem tam byla asi o čtvrt hodiny dřív na tom místě, kde jsme se sešli a uh, celou dobu jsem seděla na schodech a furt jsem přehazovala scénář toho rozhovoru uh, tak, jak to říkala Betty a potom, jak jsem to říkala já, a furt se nemohla rozhodnout. Uh, jestli je otázka, uh, je horší být knězem nebo manželem dobrá na začátek a nebo jí strčit až do půlky, tak uh, pak to jsem, to tím, to začala to. jsem podle tebe, no. Jo. V dalším díle vítám Pavla Šmída, bývalého katolického kněze, dnes ředitele Združení pěstunských rodin a otce čtyř dětí. Pane Šmíde, v jako jeden z mála máte zkušenosti s obyma stavy. co je těší být knězem nebo manželem?
5: Asi bych to rozdělal najdřejmě na běhu pě- Na pě- Jedna věc je kněz.
1: A, A jde jde jsem
4: si, že to bude jako jakože sranda na začátek, ale vlastně to bylo hnedře. Mm-hmm.
6: Mými prvními hosty byli manželé Klusovi. A vlastně bylo to zajímavé, protože jsem jela k ním domů bylo to příjemný, určitě, bylo to příjemný a byla jsem hodně nervózní, protože to byly manželé klusovi. ale tím, že to bylo u nich doma, tak to bylo fakt, fakt hezký.
0: To je, to je první rozhovor do rádia, který budu dělat a bolím si to. Ještě do rádia proglas. Ještě a bude to do rádia pro glas, to je nejlepší. To je úplně nejvíc. No.
1: Prý, prostě slovo Anka. Prostě. No. A tam tam bude slyšet. No já jsem, bohužel, u Martina Veselovského doma nebyla, nebo možná byla. Děla jsem ve studiu 9. s děla ten rozhovor, ten zprávě svůj první pro nadřeň, a ještě to bylo měsíc nebo dva předtím, než vůbec začalo nadření, Takže já jsem ještě úplně neměla jasno, jak to vlastně chci vést. A měla jsem připravených třeba 200 otázek. Bylo strašný. Ne, jakoby, jsi jsem měla napsaných třeba sto, protože prostě já mám takový problém, že mě furt napadne nějaký otázka. <těk> a... Dobrý problém. Ale... <těk> no, ale prostě jsem si, já už jsem to měla potom takový zmatek, jak to vlastně chci vést a teď mě on mě uvítal, přišel prostě Uh, já jsem tam přišla na tu vrátnici v DVTV a on tam prostě pak přišla v tom obleku, bylo to prostě přesně jak z těch rozhovorů a uh, po cestě jako od vrátnice k uh, tomu studiu neřekl jsem ani jedno slovo prostě, on mi to potom zpětně vlastně vysvětloval, že on se s těma hostama zásadně nikdy nebaví, aby to jakoby prostě bylo nějak uh, zachovaný, ta, já nevím, uh, nezávislost a tak. Takže my jsme přišli, mě nešlo <laughs> zašrubovat mikrofon a on se mě ptal, jestli chci pomoct. No prostě to bylo úplně od začátku už všechno špatně. Já jsem prostě byla fakt nervózní. No prostě takže já doteď mám největší trauma z tohoto rozhovoru, i když teďka už jsem to samozřejmě překonala spousty dalšími skvělými. Ale to mě připomíná, že vlastně vám tady můžu pustit ukázku z toho, jak jsem byla nervózní. Můžu vám říkat Martina v tom rozhovoru? Vy Tomu, Martine, to jo, jak říkal pan Veselovský. Hmm. <laughs> mě říkajte bědku, tak Martine, vítám vás na rádiu Proglas. Dobrý den. Dobrý den. Je mi ctí? Jo. <laughs> no. Já myslím, že trapných momentů není nikdy dost,
3: takže máš něco ty, Hanko, vtipného nebo trapného ze svého archivu?
4: Mám vtipné i trapné. Můžeme zabroužit třeba do vtipných pro tentokrát. A tam jsem vybrala ukázku z... Rozhovoru s Jožinem Valentou a Orko Váchou, dala jsem to, protože oni přišli strašně strašně veselí a já jsem byla ráda, protože jsem se bála, že budou protivní a byli tak veselí, že já jsem si v v některých částech toho rozhovoru musela hlavou vlíst pod stůl, abych se nesmála moc nahlas do mikrofonu a tohle je jedna z nich.
0: Lašate, lašate mi
1: cantare. La,
4: čekaj, mimo, tě, m- <laughs> no, čeká,
1: to je úplně mimo mi cantare. Con la chitarra in mano.
0: Lašate mi cantare. Una chitara piano. Piano, piano, zantyslova. <laughs> ale, <laughs> ale, ale sono <laughs> italiano. Italianové, Vero. Že jsem pravý Ital. nechte mě zpívat. Nechte mě zpívat. Spívat <laughs> s, s kytarou v ruce. A samozřejmě Češi to sparudovali, jaký, no. <laughs> jakým zvykem. A zpívají tam. Ital nezná ten zázrak. Josefe, máme málo času a, a Hanka to nemůže vystřihávat právělo. všechno. <laughs> Vepřok nedlozelo. <laughs>
3: A mě to zajímá, jestli třeba když děláš rozhovor s někým, koho znáš, jestli je to někdy v nějakém ohledu třeba těžší, protože právě chceš být jako profesionální, vlastně nemůžeš, protože.
4: Já se tomu docela vyhýbám, musím jo. říct. Já jsem je dlouho nechtěla, nebo uh, jo, nechtěla jsem ten rozhovor dělat a teďka se taky vyhýbám jednomu rozhovoru se známými, tak uvidíme, to
3: dopadne. A v čem je to pro tebe jako těžký? nebo... No, já si myslím v tom, uh,
4: že člověk už od těch druhých ví, věcí, na které by se prostě nezeptal. No. A že je to vlastně špatně pro ten rozhovor. A zároveň um, už na některé otázky dopřezná odpověď a je třeba už trochu plitký se o tom bavit mezi sebou. Pak může mít pocit že ten rozhovor je takový jako třeba běžný. Ale to, to nebyl tenhle pří, případ. Ten se mi líbil. Co kluci <laughs> ze sebe dostali, vepřak nedlazela.
2: <laughs> Nás na pořád drtili, že jako si musí člověk všechno pečlivě nastudovat a nesmí dělat žádnou chybu. A ono je to, o to trapnější, když to uděláte před člověkem, který pracuje v médiích. Tak si můžeme poslechnout ukázku. Pozvání k rozhovoru přijala Jana Sladká Ševčíková, zakladatelka a ředitelka Združení Annabel, které... Pardon?
4: Jsme centrum Anabel, nejsme združení Anabel. Mm-hmm.
2: Tak ještě jednou, <laughs> napsala jsem si to špatně. A já jsem si myslela, že v tu chvíli je ten rozhovor úplně v háji a teď to bude blbý, protože... Takovýhle fail udělat před člověkem, který opravdu v těch médiích dlouho pracoval, jako hodně blbý, ale naštěstí, no ona se tak tvářila. Jako, že, Vypadá, se hodně jako, to, že jsem to hodně zeptat, pokazila. jakože že jsem to hodně pokazila, i z toho hlasu
3: to tak jako bylo cítit. No, to... Já jsem právě doufala, že to říká, a třeba se usmívá a ona se neusmívá. Ne, ne, ona mě úplně
2: totálně spražila a já jsem si říkala, tak ten rozhovor je v háji, to prostě bude špatný. A nakonec nebylo, nakonec ona byla fakt i spokojená s těma otázkama a hrozně mi děkovala a tak, ale tady tu první chybu, to jsem si říkala, to bylo fakt blbý, no.
0: Já mám taky jeden trapný moment, možná si ho pustíme a potom rovnou k němu něco řeknu. Tak v dnešním rozhovoru budu mluvit s publicistou, taky spisovatelem, mediálním odborníkem, vychovatelem a pedagogem Jiřím Zajícem. Dobrý den. Dobrý den. Možná jste na té ukázce vlastně ze začátku nepoznali vůbec nic ne, vůbec. trapného? Ani ze začátku, ani na No právě, protože tam nastala, tam v té ukázce vlastně na začátku poměrně dlouho ticho od toho, co se začalo nahrávat, protože to byl můj úplně první rozhovor. Nahrával jsem ho v pražském studiu navíc, kde jsem nebyl zvyklý na to, jak to mají, jak to mají řešený. A... Byl jsem hrozně nervózní a díval jsem se přes sklo pořád na toho zvukaře, co to zvučil. Ale to červené světlo, které se mělo rozsvítit, bylo přede mnou na stole... A Jiří Zajíc, který byl hostem, tak koukal na to červené světlo. Navíc se svou rozhlasovou zkušeností. A já jako blbec jsem koukal mimo to červené světlo přes sklo na
6: na zvukaře. Až až mi
0: něco ukáže. A on on mi ten, ten Zajíc ukazoval. Tady! No a pak právě proto já jsem se zasmál a potom jsem začal. A připadal jsem si teda, že jsem úplně jako nímant, a ona víc s takým pochopením jako já takový. A tak
1: to, já teda ještě řeknu, uh, poslední, já teda mám jako spoustu momentů, protože uh, dělám pořád nějaký kixy a trapasy. Ale tenhle se stal sám, za ten nemůžu, ale byl úplně jako fakt geniální, protože my jsme vlastně ten to vzniklo, když jsem nahrávala o tématu sexuální zneužívání v církvi s Jiřím Kilarem a Martinou Vintrovou. S, uh, Jiří Killar byl vlastně uh, zneužíván knězem a Martina Vintrová se zabývá tady těmito to případy jako právníčka. A my jsme se potkali uh, v Míchově uh, na nějaké konferenci. Já jsem si je přece vzala stranou, protože tady to měla být jako hrozně vážná debata. A teď jsme si sedli na nějakou chodbu, protože tam jako nebylo studio, takže jsem si tam vzala ten mikrofon, sedli jsme si a v tu chvíli se stalo tady tohle.
6: Vlastně ty reakce byly, byly velmi pozitivní, ať, ať už to byly lidé z celého světa, se to budeme muset zastavit.
1: A v tu chvíli místní obsluha začala po chodbě přivážet uh, takové vozíky s jídlem. Jejte kluci, no? to pochopili už. A vozila je sem. A tam. A, no jak jste dokázali <kly> prostě nebejt naštvený na tu církev, víš, že jako, no. že jsi prostě pořád jako... To máš vrát? A zase tam, budeme co počkat. No, je prázdný. Vydržel
0: Ale dělalo to kromě toho víc.
1: Uh-huh. <laughs> a ještě jednou.
6: Uh, vnímám jako přínos vlastně pro ty oběti. Jednak, jak jsem o tom začal mluvit, tak vlastně oni se začali sami ozývat a najednou plašky jedou. Já <laughs> jsem
0: <Get it. laughs>
3: A ještě tam má Hanka Strašáková nějaký mm-hmm. moment.
6: No, protože že my vždycky natočíme ten rozhovor a potom nastává ta část, kdy to stříháme a potom jdeme nahrávat sem do studia ten úvod a závěr vlastně, který říkáme před rozhovorem a po rozhovoru. A já jsem na začátku tady vždycky strávila tak půl hodiny s chudákem tondou a s Bětkou, protože jsem nebyla schopná prostě to nahrát jako ty začátky. A tak mám jednu ukázku, jak to vypadá, když se to fakt nedaří. A ono totiž to ještě vypadá, takže mám sluchátka, ve kterých slyším, jak tam Bětka s tondou si něco říkají, jak to je fakt špatný a podobně, anebo jak mě Bětka pořád opravuje a říká, abych to řekla jinak. A většinou to je tak, že to říkám půře, jak na pohřbu. Tak teď si pustíme, jak to vypadá. Homosexualita a křesťanství. Téma... Hm? Homosexualita a křesťanství. Pff, já mám pohřeb, vole. <laughs> homosexualita a křesťanství. OK. U dalšího dílu pořadu nadřeň vás vítá Hana Strašáková. Znova, U dalšího dílu pořadu nadřeň vás vítá Hana Strašáková. Co? znova. Ale teď, už chodím a nahrávám to na první dobrou, že, Toníku? Asi je to tím, že ten není Betty.
1: Ale <laughs> mě napadá je nějaký host, který vás vyloženě překvapil?
4: Mě vlastně překvapil jeden rozhovor, který jsem točila o zlu s Radkem Voříškem a Boženou Havlovou a, a ten celý rozhovor byl poměrně závažný Ho, nebo ta atmosféra, která uh, pánovala při tom natáčení, byla pro mě docela jakoby, těžká. A potom, co vlastně zhaslo červené světlo, ale zbuk uh, ještě nechal zapnutý nahrávání, tak uh, jsme se ještě dlouho potom bavili o zlu. <laughs> a uh, já jsem vlastně byla hrozně překvapená, jak se ti dva mý hosté vlastně pustili do ďábla, ale ne v takových těch jako hranicích toho rozhovoru, a normálně ho prostě No, můžeme si pustit.
1: Je to duchovní věc. Tam nic jiného nebude fungovat, než tam modlitba. A popravdě, jako mně se to moc nelíbí, jo? jako nějaký moc a takový je projev a takový a makový. Prostě my mu zbytečně dáváme nějakou prostě důležitost na co. Já jsem s tou vědomostí. Ať táhne, ale
0: na ten řetězec, kde je A mě na to přivedl až po dlouhém čase, kdy jsem tam jako pomáhal. Já jsem si najednou říkal, ty jsi úplně úplný sráč. A a jsem říkal, a to nic jiného nedovedeš? Jakdyť minulé byl lepší, prostě, jo, tady to, to, to známe, jako tady tohle. Takže, Mně
1: se nelíbí, já jsem to řekla možná jinak, mě se nelíbí jako fascinace zle. <tějí> zle> Jo, prostě mm-hmm. jste fascinovaný bohem. Mm-hmm. Na to se dívejte, co mm-hmm. zlé, majte doháje. Bude to zkoušet přes svůj bůh, přes to, přes to, přes to. Mm-hmm. Začneš brát drogy, dobře, tak přitlačíme, jo. Budeš se tady svíjet, budou se hádat, jestli je to epilepsie, jestli jsem mm-hmm. to já, ať se i to je jedno, hlavně, že já vytězím. No mm-hmm. a co, bodlíš se a nebodlíš, tak když doháje. Takhle jsme vlastně zlu vysmáli a mně se to hrozně líbilo v tu mm-hmm. chvíli. Pro mě mm, nejoblíbenější Část pravděpodobně byla, protože jsem na sebe byla asi úplně za tu dobu nejvíc pišná, protože jsem dokázala ten rozhovor vést úplně jinak, než si ten host představoval, nebo prostě než myslel a že jsem to dokázala zvrátit takovým způsobem, že že jsem z toho hosta dostala úplně něco jiného, než jsme si asi oba oba dva mysleli, tak... to bylo s Mikulášem Minářem.
0: Soudy na Slovensku potvrdili, že je oprávněně veden jako agent STB. A do toho se s námi odmítal veřejně setkat. A my tehdy jsme mi řekli dost. Je na místě říct, není normální, aby člověk v takovém střetu zájmu i s takovou minulostí byl premiérem.
1: Uhum. A Mikuláš, já tě možná zastavím, no. protože já jsem chtěla na začátku rozhovoru, protože my jsme se ještě nepřivítali. A já jsem chtěla na začátku rozhovoru říct, že... Bych strašně byla ráda, kdybychom dneska se nebavili o politice.
0: Ok, tak dobře, tak já to řeknu jinak. Tak já se teda vítám taky s vámi. (laughs) To vůbec
1: není není nic proti tomu, co jsi právě říkal, protože vím, že to je vlastně to nejdůležitější, čím se zabýváš, ale nás zajímá, jak se vlastně vlastně máš ty. Hodně chvilek si už věnoval demokracii a kdy jsi naposledy věnoval nějakou chvilku pro sebe.
0: Naposledy jsem chvilku pro sebe věnoval v noci z pondělí na úterý, mezi druhou a třetí hodinou ráno. Jsem si tak trošku pomeditoval.
1: No a mně prostě přišlo fakt úplně fascinující, že vlastně on jakoby z toho, z té naučené role, Uh, prostě Mikuláše Mináře, který prostě poslední rok nebo dva nedělal nic jiného, než pořád jako říkal to samý a pak bylo vidět, jak to jako znova jako dělá. Už se zase dostává do toho stejného rytmu, takže uh, jako jednou jako reakcí mojí, nebo jednou jako otázkou, nebo v nějakou pravou chvíli se najednou otevřela úplně jako jiná stránka Mikuláše, kterou on měl. Tak... Uh, to prostě jako mě úplně fascinovalo a, a přijde mi, třeba když člověk dělá ten rozhovor, tak mi přijde strašně důležitý se vlastně strašně koncentrovat, jakože to ne, nikdy člověk nemůže jenom tak pokládat otázky a prostě to, co má na papíře, ale prostě fakt to vyžaduje jako obrovskou energii. No já mám ten problém, že pak už jsme na tak, takové dobré vlně,
2: že vlastně bych toho člověka nejradši nepustila, že bych se s ním jako povídala dál a dál a dál, a že vlastně je pak že je mi pak hrozně líto, že ho třeba už nikdy
1: neuvidím nebo nebo tak? No. no, že člověk jako si tak vymění tady právě jak nějak tu energii a ještě taky ty slova, ty zkušenosti a ten člověk se tak hrozně otevře. A já prostě mám vždycky pocit, že, že prostě je mám jako strašně ráda ty hosty že to za to, co udělali, za to, jak se prostě třeba otevřeli a ještě oni jako vlastně vzdělují, nebo to by tak v ideálním případě mělo být, když je to, to nadření. Vlastně je to úplně to nejvíc niterný. A, a jako já si teda osobně myslím, že každý za prvé spousta, nebo téměř každý člověk může sdílet zajímavý příběh a může jít nadření. Žeň, takže máme nepřeberné množství hostů a taky to, že vlastně v každém člověku se skrývá něco dobrýho a to si myslím, že při těch rozhovorech jako hezky vyplývá na povrch. Teda.
6: No a je zajímavé, jak to v těch hostech pak rezonuje vlastně taky, že často mm. pak se nám ozývají později a píšou, že to je takový, jako, že teda s nimi vlastně jdeš na dřeň, zeptáš se jich na úplně jejich jako... Uh, nejdůležitější zážitky v jejich životě a pak v podstatě řekneš jako díky nashledanou, že jo? ještě kor, když to třeba je v online, kdy jsme nahrávali přes koronu a to je vlastně všechno, je. takhle to ocekneš a potom jde vidět, jak to v nich doznívá i jako v, v nás, že jo? jako v redaktorech a oni se třeba po pár dnech ozvou, jako že uh to byl hezký rozhovor mm-hmm. a že i pro to ně vlastně hezký. samotný, to je nějaký jako zážitek.
1: Mně se teda taky, asi třeba pětkrát se mi stalo, že mi ty lidi řekli, že to byl nejvíc osobní rozhovor, který dali. Tak a to velčinou říkali lidi, kteří právě ty rozhovory dávají opakovaně. Tak to si myslím, jako, že, že je taková hezká podsta, když se to člověku podaří. A není to teda jednoduchý, no. A je to
3: uh, vždycky jednoduchý jít na dřeň? Já myslím to tak, jestli je to pro vás třeba přirozený se ptát na takové osobní otázky, které byste během běžného hovoru asi už do nich nešli, za ty hranice. A vycházíte třeba někdy z toho studia a říkáte si, to bylo to jako dostatečně na dřeň? Nebo...
0: Pokaždé. <laughs> To je můj trvalý problém a vždycky to řeším s bětkou. Mám pocit, že mám jako oproti třeba ní mnohem větší problém mít nadřeň. a myslím, že se to třeba postupně zlepšuje a že už si tak líp umím vybírat trochu hosty teď. Ale myslím, že s tím mám hodně problém. Jako pro mě je jednodušší vést asi ten rozhovor,
1: konfrontační? Třeba, třeba no, mm-hmm. nebo
0: jako na, nějak, na nějaké jiné bázi, než na té, jako, že jdeme na dřeň. takže A pro mě je to opravdu výzva docela. A
3: máš přímo problém s tím jako položit tu otázku, nebo že, ti, že se nechceš do těch témat pouštět, nebo... Já se bojím, že problém? těm
0: lidi, lidem ublížím, no. Jako opravdu, já tam vlastně už nechci jít, protože mi to přijde neslušný. Hmm. Takže s tím bojuju, že jako, jako mě to třeba i zajímá, ale říkám si, no tak, to je jeho věc. <laughs> Proč by mi to říkal? Takhle je mi třeba zpětně hrozně líto, že jsem nepokračoval v rozhovoru právě v tom prvním Zířím zajícem, kdy on úplně po eh, těch 45 minutách nebo kolika, co jsme si povídali, tak na závěr řekl, že to nejvíc, co se mu v životě nepovedlo, bylo, že se mu rozpadlo manželství a že ho neudržel. A já jsem i v těch jeho očích v tu chvíli viděl, že je sám překvapený trochu z toho, že to řekl. Mm-hmm. Že najednou si uvědomil, že možná takovou otázku nečekal a něco si sám uvědomil, ale já v tu chvíli, i z toho, že jsem jako neměl s tím vlastně zkušenost, tak jsem couvl a, a rozhovor jsem ukončil, protože jsem se hrozně lekl, že se on dostal do nějaké strašně nepříjemné situace. Přitom, jako myslím, že dobrý je ta poučka, co říká asi Bětka, nebo nevím, jestli je obecná, nebo ji říká Bětka, že když už to ti lidi řeknou, tak o tom mluvit chtějí. Takže... Já
1: jsem chtěl spíš říct, že to je poučka že se můžeš zeptat a oni nemusí odpovědět. Jako, že to mi přijde vlastně jako přirozený, nebo ne přirozený. Je to, člověk se musí trošku zapřít, jako zeptat se na něco tak osobního, ale že je vlastně v pořádku. Můžeš říct, nemusíte na to odpovídat, ale... <laughs> a teď, teď dáš tu otázku.
0: A to mi, ale mě už právě dneska přijde jako nejle, nejlepší to, že... Uh, to, to pravidlo, že ve chvíli, kdy to ten člověk sám zmíní, tak je připravený o tom mluvit. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy to sám zmíní, tak už se tolik nebojím se ptát mm-hmm.
2: dál. si na to můžu navázat, tak mně se to stalo vlastně s jendou krpcem, protože my ho tady známe v Proglasu a tam měl člověk ještě o to větší pocit, že jako mu nechce ublížit vlastně, jo, že můžu se ho na tohle zeptat, jako ne, právě neublížím ne, ne, mu, nezhorším mu tu situaci, protože já jsem ten rozhovor připravovala s tím, že to bude jako o radosti, že to bude něco pozitivního, veselého takhle. A když jsem mu tohle napsala, tak on mi napsal, novýš, ale já teď vlastně jako nevím, kde tu radost mám najít. A, a mám teď jako prostě těžký období v životě. A, a v tu chvíli, když on byl ochotný i tak do toho rozhovoru jít s tím, že já si ty otázky připravím jinak, tak jsem hodně musela přemýšlet jak se ho na to vlastně zeptat. A i tak mě to strašně vykolejilo vlastně ty věci, co mi říkal.
0: No a to postupně vedlo k tomu až jakoby k depresivním stavům a v nějakém touze, když člověk řídil, tak přemýšlel, do kterého stromu to narve.
2: To je hodně drsná situace. No tak tam je slyšet, že prostě jsem vůbec nevěděla, co mu na to vlastně mám říct.
3: No a bylo třeba nějaký téma, nad kterým jste váhali jako tým, jestli ho vůbec otevřít?
4: No já myslím, že nejdelší, nejdelší otvíraný téma byla ta homosexualita. Je? To jsme chtěli od začátku hodně dlouho, ale... Jo. Hodně ale to, to nebylo jako z naší mm, strany, nebylo. že jsme nechtěli, no.
1: ale že by bylo dlouho třeba trvalo, jako než, se, než jsme se s vedením rádia domluvili, jak a jestli vůbec mm. to ucho- zpracovat a uchopit. Mm. Mně přijde, že jakoby nám nedělá problém otvírat témata jakýkoliv. Třeba když řeknu téma potratu, tak uh, to teďka ještě nějak rezonovalo kvůli tomu Polsku a všechno a určitě v křesenským prostředí je to zajímavé. A my třeba, protože je to zaměřené trošku na příběhy životní, to nadřeň, tak my jsme, prostě jsme zhánili, nebo zháníme vlastně pořád, uh, ženu, která šla v minulosti dobrovolně na interrupci a teď by o tom chtěla mluvit. A to prostě je tak strašně jako osobní a citlivý téma, že i když třeba pár takových lidí známe, tak... Uh, prostě není, není jednoduché sehnat někoho, kdo by o tom mluvil, no.
4: Jsem hla třeba neúspěšná hledání o, křesťanskýho páru, manželského, který prošel nevěrou. Tak to, to nám taky nevyšlo. Počkej, ještě. tak to tějtej se ne, ženou.
1: <laughs> 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 tak tak, tak, tak se myslím. Si... <laughs> 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 to to, že to nebo že o tom nechtěli
4: mluvit? No my se vlastně jakoby našli, nebo jakoby známe, ale na vizu nereagovali. Takže, mm. <laughs> takže... Tak
1: to jsou tak strašně těžký témata. No. Mě prostě jednou někdy někdo řekl, prostě, že se nemáme divit jako mi novináři, že ty lidi tak strašně dlouho váhají třeba někdy, že přijdou, protože prostě pro nás je to jenom jako jeden rozhovor, ale oni tím jako musí uh, prostě oni ti vyjeví celý ten svůj život a prostě jako, ním se třeba obrátí život z hůru nohama, přesně, jako to bylo u těch uh, homosexuálů Ondry a Dominika, že prostě oni vlastně udělali svůj coming out skrz tady tento pořad, takže prostě my si tady uděláme jako nějaký nadření a pak jako ty lidi mají úplně život z hůru nohama a myslím si, že to není jenom případ homosex- těch homosexuálů, takže jako já bych teda si jako dovolila tvrdit, že na to podle mě myslíme a jako uvědomujeme si, že je to tak jako závažný a že to nebereme na lehkou váhu. A máte ta témata nebo ty hosty nějak jako
3: rozděleny mezi sebou? Je někdo třeba, kdo se specializuje na, um, nevím, celebrity. na celebrity? Nebo mm, Větka má ten svůj rajon, jako por- pornografie a takový ty, jako... Ano,
0: Větka ne, má sex, ne, 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 uh... ne, Je to tak, je
3: to tak, jako by myšleno, anebo... Ne, tak to, 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 to je náhoda, vychází přirozeně. To... Ano, jako
0: vychází to z toho, zajímá, co nás takže zajímá. Pětka.
1: Takže se někdo navrhne hosta a s tím udělá rozhovor. No, mně prostě přijde, že jako by tím, že nás je tady třeba pět, Uh, promiň, chceš něco říct? Ne, uh, tak, tak to prostě potom uh, dopadá tak, že ten rozhovor má každý jako úplně jiný, jiný náboj a taky každý prostě přinášíme to, co jako nás zajímá. A uh, to mě přijde hezký na tom, že to je pak jako takový rozličný. Jak poznáte během toho
3: rozhovoru, protože si myslím, že vám to musí běžet hlavou, jestli je to dobrý rozhovor? Nebo jestli se nejde na dřeň, nebo jak to poznáte. Vždycky přemýšlím, když ten člověk hodně mluví a ten moderátor se vlastně nemusí ptát, takže to je asi dobrý. A pak, když se musí hodně ptát, tak se to nějak musí rozjet. Je to tak, nebo to tak vůbec není? (laughs)
2: to mi tak nepřijde vůbec naopak někdy, když už dlouho ten host mluví tak si říkám, jestli bych mu do toho neměla skočit jestli už se třeba neopakuje jestli už to jako neposunout někam dál no. a pak když to člověk stříhá, tak se tluče do hlavy, proč ho vlastně nechal mluvit jo. tak dlouho
4: hmm. já upřím, taky vždycky uh, to poznám, až si to poslechnu jakože mám pocit hm, nějaký. A pak, když to poslouchám, tak to hodnotím úplně jinak, no. Pak ten rozhovor. A ještě, ještě teda úplně další věc je, že i z nějakého třeba špatnějšího rozhovoru se dá udělat dobrý, tím dobrým střihem, si myslím.
1: To máme jako štěstí, že to není živo. Hmm. a myslím si, že by to nadření ani na živo nešlo. Jako. Hmm. Že si to pak můžeme střihnout. Já bych teda chtěla říct, že já to jako stoprocentně poznám během toho rozhovoru, jestli je to dobrý a mám různé pocity <laughs> už prostě pak během toho a že, že díky tomu se tak dokážu aj třeba rozhodovat, na co se ptát a jak se jako orientovat a mám třeba občas i husí kůži a e- jako, se, jako, teď se omlouvám všem, kteří nejsou věřící a poslouchají to, ale já se opravdu třeba během rozhovoru, jako třeba rychle pomodním. Když mi to třeba, jako když mi to nejde, s se Hanko. Většinou neposlouchám, modlí se. <laughs> já se prostě rychle řeknu, no, nebože, jak mám tady toho super hosta prostě, nebo nevím, uh, tohle je dobrý téma, jestli chceš, aby to vyšlo, tak mi prosím tě nějak pomož. A ono to prostě třeba v 99% funguje, jo. že se to třeba dokáže otočit. Samozřejmě, ano, můžeme to přikládat tomu, že se to pak jako vyvine dobře, ale tohle třeba jako mě funguje hrozně. To, a... Tak ty si vymodlíš otázky a pak si to vymodlíš, že <laughs> 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 to jsi Tohle třeba jako já poznám už během rozhovoru že to bude dobrý rozhovor. Můžu ukázat příklad toho, kdy uh, si pamatuju, že jsem tu husinu měla a říkala jsem si, to tak to je fakt drsný. Kristina Dolejšová, to, co dělá ten projekt za normální holky, ona prostě jako vůbec není věřící a uh, v tom rozhovoru najednou, protože Cora mluvila o těch duchovních stránkách a o, prostě o tom, že potkala kluka, který byl prostě křesťan, jak úplně změnil život, takže já jsem si prostě říkala, že je fakt zajímavý, že ty lidi, kteří sem prostě přijdou a člověk si myslí, jak jsou jako duchovně ploší v uvozovkách, nebo že to třeba neřeší, takže tady mají tu tendenci prostě najednou to duchovno jako otevírat, a češi palani nejsou vůbec ateistí, jako to jsou všichni souvěřící, jako ta katolická církev často třeba jako nemá bohužel dobrý jméno.
4: A já jsem do těch základů vlastně spolu s ním dala to, že jsme se jako hodně komunikovali, dohloubky si povídali, zažívali spou- spoustu věcí, hodně cestovali, mluvili jako právě o těch duchovních věcech, že jo? i jako o Bohu, o křesťanství. Já jsem fakt jako pronikla do jako úplně jako hloube, který jsem netušila, že se tam ve mně někde jako odehrávají a najednou tady to bylo vlastně, jako já jsem si to třeba přála celou dobu hodně, ale nebylo to, to nejdůležitější najednou a mě to hodně jako otočilo svět z hůru nohama a bylo to, bylo to fakt zajímavý a No, je to vlastně jako nejdůležitějších lidí do dne v mém životě.
1: Ty jsi mě dojela, Kristý. <laughs> já jsem já docela dost dobře, třeba jsem četla tvoji knížku a sleduju tě a četla jsem tvoje články, takže jsem si myslela, že už vím všechno a tohle jsem nevěděla. Tohle, tohle jsem do knížky nepsala. Na
0: no. <laughs> no to bych možná navázal. Já, um, zdá se mi, že obecně jsme se vlastně už měli několik rozhovorů které se týkaly někoho, kdo byl nějak víc zapojen hlouběji v těch strukturách katolické církve a pak pak z nich vypadl, ať dobrovolně, nebo nedobrovolně, nebo nějak jako napůl. Já jsem nedávno vedl rozhovor s bývalou řeholnicí Vlastou a zaujala mě její výpověď už ke konci rozhovoru, kdy mluvila o tom, jak se rozhodovala, jestli odejít nebo neodejít z kláštera, kde byla šikanovaná a jak se taky rozhodovala ve věcech víry.
5: Já jsem se pak dostala do velké krize víry, kdy vlastně jsem stála u okna a říkala jsem si odpadnout od víry nebo neodpadnout od víry. Hodit to všechno za hlavu, to byl asi úplně celý omyl, vůbec nějaká konverze, jako je vůbec pán Bůh, protože jestli je pán Bůh, tak, jako, tak má hrozně krutou tvář nebo kruté způsoby zacházení. Pořád se mluví o lásce, o přijetí. Jo, jako ten církevní obraz je opravdu plný e, blíženské lásky. Že? A najednou tady vidíte jenom cestu askeze, ale je vnitřní sebeponižování se, sebepokořování a s, pod rouškou nějaké pokory nebo já nevím, dokonalosti čehosi. No a tak jsem přemýšlela, jestli, opravdu v tom momentě jsem přemýšlela, jestli nechám, nebo jestli jsem schopná vůbec nevěřit, jestli nesundám teď ten hábit s tím, že opouštím klášter, všecko možný, že to je všechno jenom jeden velký blud a mýtus, celá církev, nebo jestli pán Bůh skutečně je i v tom, v čem se nacházím, což mě přišlo úplně monstrózní, A já jsem zjistila, že i kdyby pán Bůh nebyl, tak je lepší, abych v něj věřila. A tak jsem se tehdy rozhodla. I, kdybych, I kdyby Bůh nebyl, tak já budu věřit. Protože má smysl a je rozumné věřit, že existuje nekonečně dobrá všemohoucí osoba. Takže tímhle logickým postupem jsem se rozhodla věřit, a taky jsem zjistila, že nejsem schopná odpadnout od víry. A Věřit a zároveň to znamenalo trpět dál. To mě neuvěřitelně
0: fascinovalo. Mm-hmm. Ne vlastně ani tolik ten začátek té ukázky, když jako je důležitý pro pochopení pak té druhé části, ale to logické zdůvodnění toho, té víry, to jsem asi ještě neslyšel, ale trochu, asi možná i proto, že se to trochu blíží té mé víře v něčem, že jako mně opravdu přijde, že i kdyby pán Bůh nebyl taky lepší věřit. Takže to... A vím, že když jsem tohle slyšel v tom rozhovoru, to se mi asi ještě nikdy nestalo, takže v tu chvíli jsem si úplně říkal, to bude dobrý rozhovor. Tak tak s takovým zadosti učiněním jsem měla radost, že tam něco takového padlo.
2: To se vždycky člověk tak zatetelý, když ten jako naproti řekne něco... Něco, co vlastně buď to ti vyrazí dech, nebo něco, co si nečekal, nebo tak ano, tak v tom moment si říká, že i kdyby ten zbytek nestal za nic, tak kvůli tady té jedné větě stojí za to ten rozhovor mít, no. Co vás na té
3: práci pro nadřeň naplňuje?
4: Pro mě je to teda inspirace. Myslím, že fakt ty lidi, který si zveme, tak mají co říct prostě, no.
2: Asi to setkání s těma lidma, něco podobného vlastně asi, co říkáš. Předtím mám vždycky hroznou trému a vlastně se mi do toho rozhovoru nechce a potom rozhovoru, jak jsem říkala, bych ho nejradši protahovala ještě dál. Takže takže, takže vlastně to setkání a a v něčem otevřenější rozhovor, než by člověk běžně třeba
6: zažil. Jo, ta inspirace, to je na prvním místě. To je vždycky skvělý slyšet ty jejich osobní příběhy, ale je pro mě taky hezký vědět, že právě to pomůže třeba jim samým, nebo že jako ten okamžik, kdy děláme ten rozhovor, tak je poprvé, kdy oni si nějakou věc uvědomí, nějaký těžký téma a mluví o tom.
0: Pro mě asi je nejdůležitější naopak, že to přinášíme, že to zprostředkováváme posluchačům. Ne, že si to jako jenom máme my, my, my v té dvojici, ale že potom uh, přichází zpětné vazby a je jedno, ať jsou pozitivní nebo negativní, ale že přichází zpětné vazby od lidí, že to poslouchali a že je to vlastně zaujalo natolik, ať už právě pozitivně nebo negativně, že museli tu zpětnou vazbu napsat a to mi přijde podstatný, a asi nejvíc, nejvíc podstatný mi to přišlo v jako úplně takový nenadálej okamžik, kdy mi jako, nebylo to ničím speciální, ale ty reakce ke mně chodí spíš z toho věřícího prostředí a vím, že když mi jako jeden kamarád z absolutně nevěřícího prostředí říkal, že poslouchá jeden díl za druhým a že je z toho jako nadšený, tak to mi, to mi přišlo super že to proniká i za, ty naš, za ten náš rybníček, ve kterým mám pocit, že se občas tak jako plácáme.
1: Jo, no, jako pro mě to je uh, jako v smysluplný ve Jedna, Jak ty říkal Ondra, tak je to i právě proto, že jsem, uh, jako by mně přijde, že je důležitý vykročit z toho, že by uh, pro ty mladý, nebo nejenom mladý křesťany nemohl být pořád, který prostě pro ně bude jako inspirující a budou si z něho, jak říkáte, uh, brát třeba nějaký svoje rady do života a, myslím si, že právě jako lidi, kteří jsou duchovně založení, mají strašně moc to nabídnout a pro mě třeba to duchovno je nejdůležitější v životě, takže tohle. Pak taky to, že jako já mám takový ten spasitelský komplex a teď se to koncentrovala trošku do té žurnalistiky a hrozně ráda dělám pořady, aby někomu pomohli. Nebo vždycky myslím na to, že když udělám nějaký závažný téma, který třeba vyžaduje i to, že se člověk sám sdílí, myslím si, že všichni jsme se tady už tak trošku napůl v něčem sdíleli, co bylo pro nás těžké. A tak vždycky myslím na to, že to pro mě je třeba důležitý slyšet ty věci na hlas a pak si říct, nejsem na to sám. A to, to bych chtěla jako těm posluchačům takhle jako nabídnout, že fakt jako nejsou na ty věci sami, že to jako řeší víc věcí. A ještě poslední věc, že mně přijde, že to je takový logický vyústění mé osoby, tady toto nadření, protože já se jako hrozně ráda vždycky o tyhle věci zajímala a ptala jsem se a měla jsem pořád nějaké otázky a někdy to ty lidi spíš jako otravuje, lidi okolo mě. A tohle prostě tak nějak jako vyplynulo tady do tohoto pořadu, kde ty. Ne, takové ty štíravé otázky jsou vítané, takže já jsem jako ráda, že jsem prostě našla (laughs) místo, kde se vlastně můžu jako plně realizovat. Jako přijde mi to takové jako logické pokračování mé osobnosti, tak to je čistě egoistický důvod.
0: Já si můžu doplnit klidně to potom vystřihneme. Jenom jenom mě ještě napadlo, Betty, jak to říkala, mě na tom asi ještě hrozně baví to, že jsem v tom pořadu, který teď teďka spolu dělám, jako našel něco, co, co mi jako v té církvi chybělo, nebo v tom církevním rybníčku chybělo v tom, že mi hrozně vadí, jak jsou církevní pořady nebo církevní audiovizuální materiály mířený na mladý, prostě pořád stejný. To můžu vždycky spolehnout, že tam bude rozhovor s Tomášem Holubem a jako já mám Tomáše Holuba i, i, i další rád, ale no, teď, jsem, teď já ho nechci brát, brát jako štít, ale prostě ta, mám pocit, že se tady pořád točíme kolem pěti osobností, deseti osobností v tom církevním rybníčku, bavíme se pořád o těch stejných věcech a tak velmi opatrně, aby to tu naši křehkou mládež nenarušilo. Já prostě jsem rád, že jako na, ať třeba nejsem ten, který by tu dělal ty jako nej, nejvíc narušující témata, protože třeba se na to úplně necítím, ale jsem rád, že ten pořád jako celkově to narušuje už v tom, že dělá kontroverze, ale taky v tom, že dělá rozhovory s lidmi, se kterými by třeba nikoho moc nezapadlo, bavit se o takových věcech a my se o nich bavíme a přinášíme do toho toho nějak ten náš pohled třeba věřících lidí. Tak to mi přijde důležitý.
6: (laughs) To, je, to jsou ráda, že splňujeme ty cíle, které jsme si na začátku dali.
3: <laughs> tak ještě úplně poslední otázka, protože na slaví narozeniny. Mm-hmm. My máme přání. A tak bych chtěla, abyste každý svému milému pořadu něco milého popřáli.
4: Já bych mu asi popřála poctivost a pokoru redaktorů, aby ty díly šly opravdu do hloubky a aby přinášely to, co přinášet mají. A, a k užitek posluchačů. No.
2: Asi dobrý hosty, kteří se nebojí mluvit.
6: Já bych našemu pořadu popřála větší disciplinovanost redaktorů.
0: <laughs> Já bych podle slov Marie Rotrové z jedné její písničky, kde zpívá... Uh... Nevím, jak přesně to vlastně zpívám, to <tějí> uh, zpívá. Zpívá, uh, že chce vidět v očích toho, toho muže, že je jen z její lásky živ. A tak já bych chtěl, abychom viděli, že jsme. Uh, aby ten pořad byl živ, jako z naší lásky k němu a z té lásky těch posluchačů, z toho, že ho máme rádi.
1: No, já bych, já bych si jako nepřála nic pro pořad, já bych si prostě přála, aby ten pořad jako dál dobře fungoval a že si myslím, že to má smysl a že. Jako nej, stojí zatím hodně práce a hlavně prostě všichni ano, mladí jsou rozlítaní, každý máme spoustu povinností, ale jako přála bych si, aby jsme chtěli tomuto energii dál věnovat tak, jak jsme ji zatím jako věnovali. Tak já moc děkuji tady uh, své nové kolegyni Marí Moreno za krásné moderování. Myslím, že jste to zvládla dobře. No a my jsme moc rádi, že nás sledujete a ná, máte nás rádi. A můžete nám k narození nám dát třeba to, že se nás budete sledovat na sociálních sítích, na Instagramu, na dřinpodržitko podcast a také na Facebooku, kde teď nově začínáme být. Tak se budeme těšit. Ahoj. Ahoj. A na závěr vám ještě ukážeme, jak to vypadá, když se nahrávání moc nedaří. Ondro, ještě máš nějaké
3: uh, trapné příběhy z, uh, z nahrávání?
0: No, no můj, moje nahrávka tam taky jedna trapná je, uh, tak si ji můžeme pustit.
1: Ale prosím, po, pojď, pojď, je, pojď sás, je, pojďme si říct, dobře. Ne, pojďme jenom říct, komunikovat s tímto. No, tamté Dobrá, <laughs> tam
0: to je. Tak ještě jednou, jo?
1: Prosím, jenom je to uvej. Ano,
0: ano. <laughs> Já jsem si na rozdíl od ostatních nenapil vína, tak <laughs> ještě nejsem tak, uvo- nejsem tak uvolněný, no, ale klasi. moje... A, můj... Dobře. Ano. <laughs> e, no. je tohle je, je to, Máme tohle, materiál, na to jdou, No já mám taky... <laughs> <laughs> Dobrý, ne, už to zvládnu. Už to zvládnu. Neříkej mi vole. <laughs> Dívá, jak to z ní vyletělo?
3: A... Tak Ondra, máš ještě nějaký trapný moment?
0: Ano, je... <laughs> ne, to je velmi Já to nezvládnu.
2: Tak někdo ide, Ondra, později.
0: Já mám taky jeden trapný moment. Možná si ho pustíme a potom rovnou k němu něco řeknu.